0: Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Que yo creo de que esa es la razón por la cual todos hemos venido esta noche, ¿verdad? A celebrarle fiesta, a honrar al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y a darle gloria a su Hijo, ¿verdad? Eh, nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un privilegio poder estar enfrente de ustedes, ¿verdad?, le doy gracias a Dios primeramente y le doy, gracias a Dios, eh, le doy gracias también a mis pastores, ¿verdad? Por la oportunidad y el privilegio de estar acá, ¿verdad? Y hemos orado, hermanos, para que el Señor traiga una palabra que toque nuestros corazones. Hemos orado para que el Señor pueda traer ese consuelo al corazón nuestro, para que el Señor toque, ¿verdad? Eh, lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Y... Yo voy a orar y les voy a eh, animar a ustedes también de que inclinen su rostro y vamos a decirle Padre te damos gracias Señor, te doy gracias Señor por tu palabra Señor porque tu palabra es viva y es también Señor es espíritu Señor. Por eso en esta, en esta hora Señor oramos Señor para que tú te glorifiques Señor Y sea tu santo espíritu Señor tocando el corazón de cada uno de nosotros Señor Te pedimos Padre que tú rompas Señor en esta hora Señor todo yugo Señor Todo lazo de las tinieblas que no nos permite avanzar Señor a tu, en tu camino Señor Te pedimos Señor de que tú respaldes tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la obra. Honra Señor de principio a fin Señor, dele un aplauso a, a nuestro Señor Jesucristo, verdad Creo que Él se merece todo, todo de, de parte de nosotros hermanos Y, y es, es tan precioso hermano de que porque la palabra de Dios dice de que el reino de Dios sufre violencia Y que solo un grupo es el que arrebata ese reino y solo son los valientes hermano, verdad, dice que el reino de Dios sufre violencia y que solo los violentos arrebatan al reino de los cielos. Y yo sé que cada uno de los que han venido hoy, verdad, a esta casa, verdad, ustedes son valientes, ustedes son hermanos, son eh, esos hermanos de los que, lo que habla la palabra hermano, yo creo que todos eh, los que hemos venido el día de hoy hemos venido expectantes, verdad, a que Dios va a hacer algo en la vida nuestra. ¿Verdad? Desde el momento que usted decidió en su casa y empezó a vestirse hermano y, y decir en su corazón Yo voy a ir a la casa de Dios a ver qué Dios tiene para mí el día de hoy Desde ese momento hermano, créame que usted es un valiente delante de los ojos del Señor Amén. ¿Verdad? Y hemos orado hermano, le digo, he orado para que el Señor eh, me diera una palabra ¿Verdad? Que toque nuestros corazones y que Él sea glorificado en todo ¿Verdad? Y bajo el tema hermano, separados de mí nada podés hacer, pero hay esperanza hermano, pero hay esperanza, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios de misericordia, un Dios lleno de amor hermano, un Dios que está dispuesto a guiarnos a nosotros por el camino que Él desea que nosotros andemos, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que creerle hermano, nosotros tenemos que creer en su palabra, ¿verdad? Tenemos que buscarlo hermano. Y los vamos a ir a la palabra, a, los vamos a ir a San Juan capítulo 15, versículo 5, y ahí vamos a empezar. Juan capítulo 15, versículo 5, y ahí vamos a empezar. Y si por favor los hermanos también allá afuera, allá atrás me dan una señal así por el tiempo para, para más o menos tener una idea, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podés hacer. Mire qué precioso hermano, aquí es, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo Hablándole a sus discípulos, Habla, hablándole verdad a aquellos que estaban a la par de Él Y Él les decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí Él les explica, Él le dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto Pero separados de mí nada podés hacer, o sea es algo tan importante, hermano, de que nosotros podamos estar, oiga bien, permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros poder llevar fruto y que ese fruto, oiga bien, sirva de bendición para alguien más. Porque el árbol, hermano, todo árbol que da buen fruto, ese árbol, ese fruto no es para sí mismo, ese fruto es para bendecir a, otro, a otros. Entonces, de eso hablaba nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba de que sus discípulos, si permanecían en Él, iban a llevar fruto. ¿Fruto para qué? Para bendecir a otras personas, hermano. ¿Verdad? Entonces, es algo tan importante. ¿Y qué significa separados, hermano? ¿Verdad? ¿Qué significa, oiga bien, separados? Yo busqué una definición y dice de que es una persona, dice, que ha roto su relación matrimonial con su cónyuge, aunque todavía no haya obtenido el divorcio o la anulación religiosa de su matrimonio. Pero también dice acá, hermano, de que separados, oiga bien, puede ser una, una amistad que se rompió, pero está ahí en ese mismo lugar. O sea, hermano, de que de que es algo tan importante de que usted puede estar, oiga bien, separado de alguien, pero puede estar en el mismo lugar. Por ejemplo, imagínese hermano en este momento, imagínese usted un árbol que da, que da frutas o cualquier árbol, se le quiebra una rama, aunque la rama haya quedado encima del árbol, esa rama se va a morir. Pero la rama sigue estando ahí en el, en, en el árbol. Entonces Jesús, oiga bien, les hablaba a ellos, a sus discípulos de que qué tan importante era de que tenían que permanecer en él para, para poder dar eh, fruto. Y dice de que la diferencia, oiga bien, de, de separados a alejados, una persona alejada no está ahí en ese lugar. Una persona que se ha alejado guarda su distancia de no llegar a, a digamos, a... a a su amistad, ¿verdad? Pero separados, Jesús usó esa palabra, separados. ¿Por qué? Yo le voy, voy a decir algo, hermano. Nosotros muchas veces podemos estar aquí en la iglesia y podemos estar separados de Dios. Muchas veces nosotros podemos estar aquí, hermanos, y, y podemos estar lejos de Dios, hermano. Por eso Jesús, Jesús les hablaba, a, a sus discípulos y les decía: Separados de mí nada podéis hacer. Y él les decía: Permaneced en mí para que lleve fruto, verdad? Y permaneced, hermano. En Romanos 8:35, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, el apóstol Pablo le dice: Le dice a la iglesia: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, hermano. Entonces, mire, eso es precioso, hermano. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Eh, ¿Usted está separado de Dios? No me lo responda. No me lo responda, hermano. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos puede separar a nosotros de Dios hermano? El apóstol Pablo decía, les preguntó ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ve que él no está diciendo ¿Qué nos podrá alejar del amor de Cristo? Porque yo, lo, lo que yo le digo, o sea separar prácticamente es, es que una relación se quebró, que una relación se rompió pero puede seguir en ese mismo lugar, ¿verdad? Puede haber un matrimonio en una casa, ¿verdad?, que están separados, pero viven en la misma casa. Pueden haber eh, amigos, ¿verdad?, que se siguen reuniendo en el mismo lugar, pero su amistad está, está quebrada, hermano. Entonces, el Señor les decía a ellos, les decía a ellos, ¿verdad?, en, y les voy a seguir leyendo en Juan 15, eh, versículo 6 dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo y que todo lo que queréis y os será hecho entonces eso es precioso hermano el señor sabía oiga bien el Señor sabía lo que los discípulos iban a vivir, el Señor sabía la persecución que se avecinaba verdad, por eso Él usaba esas palabras y entrenaba a sus discípulos. Porque Él sabía de que iba a venir una persecución tremenda para sus discípulos, para su iglesia, por eso Él les decía permanezcan en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Saben de que el poder de la iglesia, hermano, el poder de la, de, de, de la iglesia de Cristo Jesús, hermano, es permanecer en Él. Es permanecer en Él, hermano. Por eso es tan importante, oiga bien, como yo les decía, Jesús necesitaba enseñarle a sus discípulos que tan importante era permanecer en Él. Los discípulos tuvieron que enfrentar situaciones en las cuales su vida estaba en peligro, hermano. No solo era, oiga bien, de que, de que porque de repente yo no quiero ir o porque tengo, eh, eh, estoy pasando tal vez eh, alguna circunstancia pequeñita, no. Ellos pusieron su vida por amor al Evangelio. Ellos, ellos, hermano, ellos caminaban grandes distancias, hermano, por amor al Evangelio. Muchas veces yo me imagino cómo se llama que hasta con poca comida, pero era necesario, oiga bien, de que permanecieran en Él y el Señor los acompañaba donde sea que ellos iban. El Señor, el Señor respaldaba, respaldaba la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos permanecían en Él, hermano. Separados nosotros de Cristo, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros, lejos de Él, nosotros no somos nada, hermano. Entonces, ¿Por qué era tan necesario permanecer en Él, hermano? Porque solo en Cristo nosotros podemos estar en Dios, hermano. Porque solo a través, a través de Cristo, hermano, nosotros podemos llegar a Dios. Jesucristo es el puente, oiga bien, que nos acerca a Dios a nosotros, hermano. Allá afuera nosotros podemos ser los más inteligentes, podemos ser nosotros los lo, lo más mejores en hacer algo, hermano. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no permanecemos en Él, hermano, vamos a estar alejados de Dios. ¿Sabe de qué? Hay algo, hay algo bien tremendo que toca mi corazón, porque Jesucristo, Él fue 100% hombre y 100% Dios, hermano. Jesucristo sufrió las debilidades que nosotros pasamos, Cristo se enfermaba también, a mí se me hace que a Él le pegó tos también, a Él le pegaba gripe también hermano, Él fue siempre, Él, él sintió los, los dolores que nosotros sentimos hermano, por eso dice la Biblia oiga bien que nosotros, nosotros en Él, en Él nosotros nos podemos ver hermano. Por eso dice de que él, nuestro, él es nuestro sumo sacerdote, hermano, en el cual nosotros podemos llegar y, y nosotros leemos la vida de Jesús y miramos todo el sufrimiento que Él pasó, cómo lo rechazaron, cómo lo despreciaron, hermano, y a veces nosotros miramos nuestra vida ahí también. ¿Por qué? Porque antes que nosotros pasemos esas cosas, Él las vivió también. Y Él, y él por eso Él es 100% Dios, hermano, ¿sabe por qué? Por eso Él es... El mediador, el único mediador que hay entre los hombres y Dios es Jesucristo, dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios, viene Jesucristo, Él toma nuestras manos débiles y Él las une con nuestro Dios, hermano. Con el poder que Él tiene, hermano. Él es el puente que a nosotros nos lleva a, a estar con Dios. Entonces, es, es tan importante, mire... Eh, yo escuchaba algo que tocaba mi corazón, hermano, porque allá afuera todo mundo puede seguir en su religión sin el autor o el creador. Todo mundo puede, puede por ejemplo, hermano, por ejemplo, esas religiones pueden funcionar sin el fundador o el autor. Por ejemplo, los budistas, hermano. Los budistas pueden funcionar sin tener, una, sin tener una relación con Buda. Los musulmanes pueden funcionar ellos también sin tener una relación con Mohammed. Como ellos saben, ellos saben de, que, de que ellos murieron, hermano. En India, ¿cuánto? En India tienen millones de dioses, millones de dioses. Y, para, y, y en India a Jesucristo lo tienen como un dios más. Y ellos pueden funcionar, pero... El verdadero cristiano, hermano, no, no puede funcionar sin una relación con Cristo. El verdadero cristiano, hermano, el verdadero cristiano, si no tiene una relación diaria con Jesucristo, tarde o temprano, hermano, se va a secar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, le dijo Jesús, permaneced en mí, le dijo. Permaneced en mí, porque lejos de mí nada podéis hacer, hermano. Yo les, les decía... Cuando a un árbol le cortan una rama, aunque se la dejen amarrada ahí, hermano, se va a secar, se va a secar. Por eso nosotros, hermano, para, para nosotros poder dar fruto y llevar eso, lo que Dios quiere que nosotros llevemos, debemos permanecer en Cristo. ¿Sí me entiende? Yo puedo decir, hermano, yo puedo decir, yo soy cristiano. Allá afuera la gente nos mira a nosotros como cristianos y yo puedo decirle a la gente, no, yo voy a la iglesia siempre. Pero ¿cómo está mi relación con Cristo? Yo le oraba al Señor, hermano. Le oraba y le pedí una palabra al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Y el Señor a mí me decía, háblales, ¿cómo está tu relación conmigo? Así me decía el Señor. Señor háblales cómo está, tu, cómo está tu relación conmigo. Y esa palabra yo la tomé primeramente para mí, hermano. Porque muchas veces nosotros, hermano, podemos venir a la iglesia y podemos venir de saco, de corbata, podemos venir bien perfumados, podemos venir bien guapos, pero delante de Dios estamos alejados, hermano. Entonces yo, yo quiero, hermano, que el día de hoy, hermano, que... Que, que nosotros meditemos un momento en nuestra vida espiritual y nos asenseremos con Dios, hermano, no con nadie más. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo Jesús? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros nos conformamos con, porque sabemos bastante de la Biblia, porque sabemos muchos versículos, nos conformamos con eso y venimos el domingo y nada pasa y así nos vamos. Venimos el viernes y nada pasa, hermano. Y ¿sabe qué es lo lindo? Nosotros venimos a celebrarle fiesta a Jesús, al que resucitaba a los muertos, hermano. Al que levantó, dele, dele gloria al Señor, hermano. Si es para Él, déselo fuerte. Déselo fuerte. A, a ese Jesús es al que venimos nosotros a celebrar, hermano. A un Jesús vivo. Un Jesús, hermano, de que se cansó. Se cansó de ver la, la religiosidad de los sacerdotes de aquel entonces. Él se cansó de ver que todo era lo mismo, todo era un protocolo que había que seguir, pero nada sucedía. El pueblo seguía atormentado, el pueblo seguía, seguía esclavizado. Y él llegó un tiempo donde él se paró y él, y, y él empezó a hacer para lo que Dios lo había mandado, hermano. A ese Jesús al que venimos nosotros A celebrar aquí a la iglesia A un Jesús vivo hermano a, Como yo les decía a un Jesús hermano De que él está dispuesto a restaurarlo A un Jesús que está dispuesto A sanarlo, él era el que, el que, el que, el que Sanaba a los ciegos él era, el que, eh, él era el que hacía En aquellos tiempos oiga bien eh, el, el que no podía caminar Dice que el cojo saltaba de alegría hermano Y él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos Él sigue siendo el mismo hermano Dele gloria al Señor Él sigue siendo el mismo hermano Ese Jesús es el que nosotros predicamos Ese Jesús es el que nosotros le hemos entregado a nuestra vida hermano Un Jesús que está vivo Pero ese Jesús tiene que estar vivo en nuestro corazón Ese Jesús oiga bien que nosotros seamos esos pámpanos Oiga bien que llevamos fruto Y bendecimos a otros Verdad entonces eso es lo lindo, eso es lo lindo del evangelio hermano, el evangelio no es religión, el evangelio es Cristo mismo, no puede haber evangelio si no, si no hablamos de Cristo hermano, usted, usted, usted va afuera y usted puede hablar de miles cosas, pero si usted no habla de Cristo, el evangelio no tiene esa esencia poderosa hermano. Esa esencia que usted y yo un día estábamos perdidos en delitos y pecados Y un día alguien nos habló de ese Cristo que nos iba a dar esperanza Que Él iba a restaurar nuestra familia, que iba a restaurar nuestra vida hermano A ese Cristo fue el que le entregamos nuestra vida a nosotros hace tiempo atrás Y ese sigue siendo el mismo hermano Pero cómo está Cristo en nuestro corazón Será que nosotros lo hemos, lo hemos puesto a un lado ¿Será que nosotros lo, hemos, lo, lo tenemos crucificado todavía en una parte de nuestra vida? Y de repente hemos hecho a un lado el Cristo de poder por la palabra. ¿Sabe por qué? Mire, yo me voy a sincerar con ustedes, hermano. Muchas veces yo he estado aquí y yo he servido en otras áreas, pero a veces mis pastores a través de, del Espíritu Santo llaman y dicen, ¿qué se quiere reconciliar con el Señor?, a veces dicen, eh, el Señor quiere, ah, eh, tiene una palabra para ti, pero muchas veces viene aquel pensamiento y dice, pero tú eres el que sirves en tal área. ¿Cómo te van a ver llorando allá? Tú eres el que sirves, tú eres el que cantas, tú eres el que estás, póngale el área lo que sea. ¿Cómo te van a ver llorando allá? O reconciliándose. Entonces muchas veces nos pueden más esas cosas. ¿Qué es lo que pensará la gente de nosotros? ¿Qué va a decir el hermano de nosotros? Y mire, ve, hay una palabra que yo no la tengo apuntada acá, hermano, pero en Apocalipsis había un hombre que tenía fama de que vivía, que era, era rico, ¿verdad? O una iglesia, ¿verdad? O una, una iglesia. Entonces, pero dice la, que era miserable, hermano. Estaba muerto delante de Dios. Entonces, es necesario, oiga bien, que nosotros podamos eh, tener una relación bonita con el Señor. Dígale al que está a la par, hermano, ¿cómo está, ¿cómo está tu relación con Cristo? Dígale, ¿cómo está tu relación con Cristo, hermano? Porque, mire, ve, de eso depende, hermano, de eso depende nuestra vida en Cristo. Y mire, ¿y sabe, y sabe qué, es lo, qué, qué es lo maravilloso de, de, estar, de estar en Cristo, hermano? Que... Ser cristiano es un estilo de vida, ser cristiano es un estilo de vida hermano, es un cambio de mente. Yo no puedo, seguir, yo, yo no puedo ser cristiano teniendo la misma mente que tenía antes, por eso el apóstol Pablo les decía a sus discípulos que, que renovaran su mente. ¿Sabe por qué? Porque el que ha renovado su mente ha cambiado su manera de vivir, ha cambiado su estilo de vida. Entonces, de eso se trata el Evangelio, hermano, de un cambio de mente. Lo que no, Mire, ve, yo le voy a decir una cosa. Lo que fuimos el año pasado, en el 2021, ya no lo vamos a hacer en el 2022. Mire, tenemos un año que es de la expansión, ¿verdad? Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Y para que el alma prospere, hermano, tiene que haber un cambio de mente. Nosotros, yo le voy a decir una cosa, si nosotros queremos cosas diferentes este año, tenemos que hacer cosas diferentes, no las mismas que hemos hecho en este tiempo atrás. Si yo quiero de que Dios este año me, me hable, que este que Dios me use, lo voy a empezar a buscar más de como lo buscaba el año pasado. Las cosas que dejé, que dejé de hacer, que esas eran las que me hacían llorar a veces, que, que esas cosas eran las hermano de que acuérdese que cuando usted leía su palabra y, y usted se metía a solas con el Señor hermano y usted lloraba, usted lloraba hermano, que usted solo leía un versículo, usted solo levantaba sus manos y empezaba a clamar a Jesús y usted sentía que era presencia preciosa hermano, esas cosas tenemos que buscarlas de nuevo esas cosas tenemos que buscarlas, ¿sabe por qué? Porque esas cosas son las que tocaban el corazón del Señor. ¿Y ahora qué nos ha pasado? ¿Será porque ahora sabemos más de Él? Ya de repente nos hemos, eh, eh, de repente nos hemos conformado con eso. Y para permanecer en Él, nosotros tenemos que buscarlo a Él, hermano. Tenemos que buscarlo a Él. Y ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que el Señor desea de que, Él desea, oiga bien, Él desea un, una comunión, Él desea eh, dejarse a conocer por nosotros. Él es el mismo hermano, Él desea usarnos a nosotros, Él desea de que, de, de que usted sea un instrumento como, como les dijo, el que cree en mí dijo, dijo el Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre y se pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Dije, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Y Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Jesús dejó para sus discípulos, para sus creyentes, hermano. Y esos somos nosotros. Esos son cada uno de ustedes, hermano. Dios quiere usarlo como un instrumento vivo. Dios quiere usarlo, hermano. Y más, y más que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos bien difíciles hermano Pero sabe qué es lo lindo, Dios sigue siendo el mismo Y Él es el Dios todopoderoso hermano, Él es, Él es, dele gloria a Dios Entonces Dios, Dios es, él, es el mismo hermano, Él es el que ha prometido ir delante de nosotros él aún dijo, dijo nuestro Señor Jesús de que a través de su Santo Espíritu nos iba a revelar las cosas que, iban, que, que habían de venir. Pero esas cosas tenemos que anhelarlas nosotros, tenemos que buscarlas hermano. No solo es un simple decir Señor yo anhelo, tenemos que hacerlo con, con, con todo nuestro ser, con todo nuestro, nuestro corazón. Tenemos que entregarnos hermano, no basta decir Señor yo te, yo te quiero, yo te necesito, yo, yo quiero esto. Porque, mire, ve, es algo bien tremendo, hermano. Cuando una relación se rompe, es bien difícil, hermano. Es bien difícil. Pero ¿sabe qué? El Señor dice en su palabra en Isaías, capítulo 1, versículo 18, en adelante, dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero antes de eso, dice, venid y pongámonos a cuentas venido y pongámonos a cuentas y yo le digo yo le yo le animo en este momento hermano ¿Qué es lo que a usted le impide o qué es lo que a usted le, le ha impedido hasta el día de hoy acercarse al señor ponerse a cuenta lo que va a pensar la gente de usted lo que la gente está diciendo allá afuera yo pienso hermano que no hay nada más importante que volvernos a dios porque al final de todo, hermano, cuando estamos pasando una situación difícil, un problema, todos clamamos a Dios. Y todos deseamos de que ese Dios poderoso ponga la mano sobre nuestra situación. Y Él está dispuesto. En, en el huerto, hermano, en el huerto, eh, sabemos de que Adán fue una creación, oiga bien, perfecta. Dios lo creó con sabiduría. Dios lo creó, hermano, eh, eh, él era perfecto, hermano, pero ahí se rompió una relación también. Él tomó esa decisión de, de romper esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque él decidió, oiga bien, desobedecer a Dios. Entonces, ¿cómo, cómo se puede romper la relación entre Dios y nosotros? Por la desobediencia, y la desobediencia le abre, le abre to, a muchas puertas a todo lo demás. Imagínese de que Adán, a mí me daba risa porque yo escuché esto de que Adán era tan, tan, lo creó tan perfecto el Señor que hasta la mujer le consiguió, hermano. Adán no tuvo que buscar mujer, ¿sí me entiende? Adán no buscó mujer, hermano, y Dios se la dio como él la necesitaba. Dios se la dio con todas las de ley, pastor? Sí, así es. Dios se la dio, oiga bien, porque ese es, el, ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Nosotros no tenemos un Dios aburrido, un Dios, oiga bien, que, que tiene que estar metido en una caja, un Dios, un Dios que está muerto, tenemos un Dios vivo, hermano. Creamos en su palabra, pero ¿sabe qué? Amén, amén, amén. Mire, ve, y, y es cierto, a mí me da risa, hermano, porque a veces nosotros andamos, andamos en, la, en, la, en el cuello... Una cadena ahí con Cristo crucificado hermano Pero mire el día que el diablo nos agarre Si no estamos permaneciendo en el Señor Con esa misma nos va a ahorcar. No, no es la verdad hermano Es la verdad Porque nosotros tenemos que permanecer En, en un Cristo vivo hermano Es necesario hermano o, o, o muchas veces hermano mire Que a mí me da risa porque Porque hasta el diablo se sabe toda la Biblia, se la sabe en todos los idiomas. Y acuérdese, acuérdese a eh, aquellos hombres, hasta desnudo los mandó. Porque no permanecían en Jesús, hermano. Nosotros podemos saber mucho de la palabra, pero si, si no permanecemos en el Señor, con la misma Biblia nos va en la cabeza. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es necesario, hermano. Es necesario de que nosotros tengamos una bonita relación con el, con el Señor. Mire, hoy, hoy es la primera semana de, de, del año 2022. Tenemos una oportunidad, hermano, para poder reconciliarnos con el Señor. ¿Ah? Yo, le, yo le preguntaba al Señor qué le digo a la gente. Y fíjese de que yo, yo sentí en mi corazón que el Señor me decía, Ruégales que vengan a mí. Entonces, eso es lo lindo, ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Dios sabe lo que le va a pasar a usted mañana. Dios lo está llamando el día de hoy, hermano. Yo como le digo, no sé, yo aquí solamente soy un instrumento, yo no sé qué Dios, qué, qué es lo que a usted le impide, pero Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Y tal vez, hermano, tal vez usted no es que ha pecado, tal vez no es que usted se ha, ha, ha fallado, simplemente, hermano, de repente usted se ha descuidado. Y yo le voy a decir algo, hermano, solo los que han pasado un desánimo saben lo difícil que es levantarse. Pero seamos como Pedro, hermano, que Pedro le clamó a Jesús, le dijo, cuando se estaba hundiendo, oiga bien, allá le, le gritó Jesús, le dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Esa, hoy hoy, hermano dígale a Jesús Jesús ayúdame Porque muchas veces en la vida del cristiano Hermano eh, se quiere levantar Con sus propias fuerzas Pero de repente cuando siente que se levantó Vuelve a caer hermano Vuelve a caer pero sabe qué, Cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas Pero si nosotros clamamos a Jesús Y él nos agarra de nuestra mano Él nos va a levantar y le aseguro Hermano que usted va a poder salir a flote Y usted va a ser un guerrero en Cristo Jesús Gloria al Señor Y eso, lo, eso Ese es el Jesús que nosotros servimos Hermano Oiga bien Jesús hermano Jesús fue, fue, fue la persona hermano Más influyente De aquellos tiempos Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Mire, mire qué precioso Era nuestro Jesús El grupito que lo rechazaba a la gente Ahí se iba a meter en medio y él les daba esperanza. Él les decía, yo puedo cambiar tu vida. Yo puedo transformar tu vida. A la gente que despreciaba todo aquel, en, en aquel entonces, aquel, aquella sociedad, ahí llegaba y les daba esperanza. Y mire qué lindo. Y sucedían cosas maravillosas, hermano. Sucedían cosas maravillosas. Jesús fue el hombre más sociable que hubo en la tierra, hermano. Fue un hombre lleno de compasión que cuando miró, Él miraba el sufrimiento de aquellas personas, hermano. Y Él siempre quería llegar al corazón de aquella persona. Y a ese, ese Jesús es al que nosotros predicamos, hermano. ¿Qué situación es la que usted está pasando en este momento? ¿Qué es lo que no le permite avanzar a usted? Ese Jesús del, del, del que habla la Biblia es el mismo Jesús que nosotros servimos el día de hoy. Él está dispuesto a levantarlo. Él está dispuesto a, a, a ayudarle a... a a salir de, donde, de lo que usted puede estar pasando en esta hora, ¿verdad? Pero mire, hay algo bien tremendo, hermano, de que, de que el apóstol Pablo miró de que cuando uno no permanece en el Señor, hermano, se rompe aquella relación y a veces... Viene un cambio en nuestro carácter, viene un cambio en nuestra mente, hermano, y ahí nos empezamos a, a preocupar más por cómo nos miramos. Nos preocupamos por lo externo nuestro, hermano. Cuando no hay una relación, hermano, a veces nosotros solo lo que queremos es cubrir el cargo donde nosotros estamos. Que está bien, hermano, porque Dios de ahí nos levanta y Dios nos bendice, hermano. Pero Dios quiere de que cuando nosotros le sirvamos a Él, le sirvamos de corazón, le sirvamos con amor, le sirvamos con un corazón dispuesto. Todos tenemos hijos, bueno, no todos, nosotros algunos tenemos hijos. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, hijo, papá, haga tal cosa, el hijo lo hace a veces, pero lo hace murmurando, ¿qué siente usted en su corazón?, Pero cuando el niño oiga bien, le obedece a uno y llega. Mire, a mí me da risa porque yo tengo al mío, al, al pequeñito. Y a veces yo estoy en, el, en, 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 en mi cuarto de oración y, y a veces está, Dari, Dari. Y yo no le abro, me hago el sordo, hermano. Y yo sigo ahí, sigo, ¿verdad? Y él sigue, Dari, y ahí se pone a llorar y Dari. Pasan diez minutos y sigue gritando. ¿Qué me toca? Levantarme y abrir la puerta. Entonces, así tenemos que ser nosotros con el Señor, hermano. Tenemos que clamar, sabe que cuando Él viene y otra persona que Él no conoce lo está molestando, Él rapidito viene y se, y se, y se mete en medio de mis piernas, ¿por qué? Porque sabe de que yo lo voy a proteger, así quiere, así quiere Dios que corramos a Él hermano, así quiere Dios que corramos a Él, cuando nosotros estemos pasando una situación difícil hermano, nosotros corramos a Él y nosotros tenemos que tener esa certeza que Él dice que Él, nos va, que él va a estar con nosotros todos los días, y que Él nos va a proteger, hermano. Pero para eso, nosotros temo, tenemos que mantener una relación bonita con Él. Miren, Filipenses capítulo 1, versículo 16 eh, y 17, se los voy a leer. Dice, eh, los unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, dice pero los otros por amor, sabiendo de que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Que gente de la iglesia, oiga bien, gente ahí en ese pueblo de, lo, de, lo, de los filipenses, muchos estaban adentro, pero estaban separados. Muchos dicen que predicaban por envidia. Muchos me imagino yo, ¿verdad?, que ellos se preocupaban por quién, quién enseña más bonito. O, o póngale usted lo que sea hermano, eso es lo que estaba pasando y Pablo, él miró eso, por eso Pablo les escribe y él, y él les dice eso hermano, de que no está bien, que, que no está bien, nosotros tenemos que enseñar a Cristo y tenemos que servir al Señor con un corazón recto, con un corazón oiga bien dispuesto a glorificarlo a Él. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso hermano, dígale, dígale, dígalo a, a su vecino, cuida tu relación con Cristo, cuida tu relación con Cristo, oiga bien, y acordémonos hermano, acordémonos dónde fue que lo dejamos, acordémonos dónde fue que lo dejamos, ¿verdad?, amén. Amé. ¿Dónde lo dejamos hermano? ¿Dónde dejamos oiga bien esa relación con el Señor? Yo como les decía hermano Yo sé que todos aquí hemos pasado en tiempos Donde nos deleitábamos en la palabra del Señor Donde cuando veníamos al culto verdad, Veníamos los viernes, veníamos los domingos Nosotros veníamos expectantes y decíamos Yo sé que Dios va a tener una palabra poderosa para mi vida hoy yo sé que Dios va a hacer algo en, 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 en mi vida hoy, ¿verdad? Pero muchas veces, si no, nos, si, si no tenemos cuidado, hermano, nosotros venimos porque tenemos que venir. Un día más, un viernes más, un domingo más. Y así como venimos, así salimos. Y es peligroso eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos de que Dios no nos escucha. Y lo, que, y lo que ha pasado, hermano, es que nosotros hemos cambiado, oiga bien, esa relación por una religión, hermano. ¿Por qué? Porque el religioso, así como va a la iglesia, así sale, hermano. No cambia. El religioso, hermano, es el que más critica. El religioso se molesta cuando mira al nuevo que está avanzando y está buscando al Señor. El religioso, hermano, solo está viendo el error de los demás. Pero nosotros, nosotros somos, hermano, oiga bien, nosotros tenemos que ser de los que venimos a buscar a Cristo, ¿verdad? Por amor, hermano. Los que nosotros venimos expectantes a lo que Dios tiene para, nuestro, para nuestras vidas. Mire que en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Jeremías estaba pasando algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Señor, ellos se habían preocupado más por la persona que iba a estar enfrente de ellos cuando ellos presentaban su sacrificio. Ellos se habían olvidado que el sacrificio que ellos presentaban era para, era para Jehová, era para Dios. Entonces, ellos prácticamente, hermano, cuando iban a presentar un, un sacrificio, ellos se sentían contentos cuando el, cuando el rey de esa época estaba y los miraba. O cualquier persona de renombre, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso hermano, por eso, por eso oiga bien, Dios desterró ese tiempo, en ese tiempo eh, Jerusalén era, era, una, era, era una tierra gloriosa, Jerusalén oiga bien era una fortaleza que todos los que todas las personas que vivían en ese momento decían, pero esto nunca va a caer, era gloriosa en ese entonces, pero sabe qué, cambiaron la gloria de lo material, por la gloria de, de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Estos sacerdotes empezaban, oiga bien, a, a, a querer ellos agradar al hombre. Entonces, ahí es donde se levanta Jeremías, y Jeremías capítulo 2, versículo 2 al versículo 5, se los voy a leer, y le dice el Señor a Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti De la fidelidad de tu juventud Mire, hermano aquí, aquí es algo bien, bien tremendo hermano Aquí yo creo que algunos Ya tenemos varios años en el evangelio aquí. Algunos que estamos aquí somos, eh, son nuevos Algunos tenemos tres años Algunos cinco años Algunos otros ocho años Usted sabe la edad que tiene en el evangelio Pero el Señor se acuerda de cómo nosotros empezamos, hermano. Si usted sigue, hermano, con el mismo deseo, con el mismo amor como servía antes a Cristo, gloria a Dios, hermano, sígalo haciendo. Pero si, si usted lo ha dejado, es necesario, oiga bien, que nos volvemos al Señor. Y el Señor le dice, me he acordado de, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu, de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, hermano, ¿qué pasaba con este pueblo, hermano? Cuando ellos, cuando no había prosperidad, el pueblo de Israel servía al Señor. Dice que cuando andaban en el desierto lo servían. Cuando andaba, oiga bien, en tierra no sembrada, lo servían a él. Estaban enamorados de, de, del Dios, de, del Dios Todopoderoso. Pero qué pasó cuando Dios vino y trajo bendición a sus vidas, ellos empezaron, oiga bien, a dejarlo a un lado, hermano. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos nosotros, hermano. Si Dios nos prospera, si Dios nos bendice Glorifiquemos más al Señor Con todo lo que Él nos dé Glorifiquémoslo hermano Pero que no se nos olvide a nosotros Que Él es el dador de todo hermano Dios da pero también Él quita Él es el Dios del dueño del oro y de la plata Entonces Es algo bien bonito hermano Que el Señor quiere oír ¿Sabe que Parece una palabra tal vez eh, Dura hermano pero lo que Dios quiere es tocar nuestro corazón y el Señor quiere bien para nosotros. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos, hermano. Pero es necesario, oiga bien, de que nosotros nos volvemos a Él, porque yo le voy a decir una cosa, hermano, yo lo digo por mi persona. A mí no me gustaría pasar este año 2022 y es lo mismo, hermano, es lo mismo. Usted medite y medite en su corazón, hermano, ¿qué pasó?, este año 2021. 20, ¿Qué, ¿Qué no hice? Entonces, hoy es la primera semana del año 22 y tenemos una nueva oportunidad para decirle, Señor, de repente estoy triste, estoy débil espiritualmente, pero sé que tú me vas a ayudar. Ayúdame. Así con el Señor, hermano. Porque el ser cristiano... Es una relación continua con Cristo. Si no, hermano, lo va a pasar como esos pámpanos que el tiempo lo va a decir, hermano. De repente vamos a andar por calles eh, secas, dice la Biblia, oiga bien. Vamos a andar de repente eh, secos, hermano. Y sabe, el único que se agrada de eso es Satanás, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe lo que Cristo puede hacer en su vida. Satanás sabe, oiga bien, lo que, lo que Cristo puede transformar su familia. Entonces nosotros, hermano, en esta hora, nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero tener una relación bonita contigo, ayúdame. Tengo esta debilidad, pero sé que tú me vas a dar fuerzas para poder dejarlas. ¿Verdad? Y le digo, a veces nosotros nos llenamos de conocimiento, hermano, y yo se los voy a leer así, porque ya por, por el tiempo, pero acuérdense del joven rico. El joven rico le dijo a Jesús, todo lo he cumplido, le dijo. Y el joven rico, yo se me hace que él era de la camada de, de Saulo, que ellos, habían, ellos cumplían con toda la ley. Ellos cumplían con todo, hermano. Ellos sabían todo, hermano, pero ¿sabe qué le faltaba al, al, al joven rico?, Aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Jesús le, le, Jesús le tendió la invitación que le tendió a todos sus discípulos. Le dijo: Ve y vende todo y sígueme, le dijo. El joven rico pudo haber sido uno de sus discípulos, pero él amó más lo que, las riquezas que tenía, hermano. O sea, no, no, después Jesús aclaró que no era el problema que él era rico, sino que él había puesto la confianza en las riquezas, hermano. Entonces, Jesús dice que le amó, pero el joven rico se fue triste, hermano. Y así nos pasa a nosotros, oiga bien, cuando, cuando tenemos conocimiento de la palabra, cuando conocemos a Cristo, pero no tenemos una relación con Él. A veces andamos tristes, a veces andamos amargados, a veces andamos, ¿cómo se llama?, de mecha corta, hermano. Y sabiendo de la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque solo esa relación preciosa con Jesucristo es la que nos da a nosotros la esperanza para nosotros ser alguien diferente, hermano. Para que cuando nosotros salgamos afuera, la gente diga, esta persona tiene algo diferente. Es lo que decían de Jesús. Este hombre tiene algo diferente, decían. ¿Por qué? Porque él, oiga bien, él tenía la presencia de Dios en su vida. Y nosotros, hermano, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere, cómo se llama, de que cuando nosotros salgamos afuera, oiga bien, la gente diga, este tiene algo diferente. Entonces, yo les animo, hermano, a que, a que, a que sigamos adelante. Yo les animo, oiga bien, que esa relación, mire ve, la, la, la podamos nosotros eh, fortalecer y llevarla fuerte, hermano. Ya para terminar, hermano, yo les voy a leer de alguien, de una persona que toca mi corazón, que rompió el molde, hermano, de cómo se hacían las cosas. Y, y para eso vamos a leer primera de Samuel, versículo, eh, capítulo 1. Vamos a leer Samuel, capítulo 1. Y del de versículo 1 en adelante. Y dice... Hubo un varón de Rematín, de Sofín del Monte de Efraín, que se llamaba el Caná, hijo de Jeroam, Her hijo de Eliú, hijo de Toú, dice, bueno, de todos los U, uh, ¿verdad? Dice, el dos, dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de otra era, era, era Penina. Y Penina tenía hijos más que, más que Ana, eh, no los tenía, dice. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Caná ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno según su parte. Pero a Ana, oiga bien, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Su rival la irritaba, la, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo le voy a decir, hermano, esta gente todos los años presentaban eh, sacrificios, por muchos años. Por muchos años eh, Ana presentaba también lo que le daban a, 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 a ella y le daban, dice, una mejor parte. Pero ¿sabe qué? Técnicamente ella presentaba su, su, su ofrenda bien, pero no pasaba nada, hermano técnicamente ella adoraba ella y llegaba bien y hacía todo bien delante de, de eh, como se tenía que hacer, pero no pasaba nada, muchas veces usted técnicamente puede venir los domingos bien como se tiene que hacer, los viernes bien como se tiene que hacer, hasta que Ana un día oiga bien, ella decidió hacer algo diferente hermano, el último año que ella llegó ahí decidió oiga bien, yo me imagino de que Allá se presentaban eh, de repente el sacrificio, pero ella se fue para el altar y ella buscó, buscó y se fue a arrodillar delante de Dios. Y dice que lloró, lloró amargamente hermano, ella decidió hacer algo diferente, decidió, oiga bien, porque por muchos años ella había hecho lo mismo y no había sucedido nada. Hasta que el día que ella decidió hacer algo diferente, hermano, decidió buscar al Señor, hermano, decidió irse, irse al dador de, de la vida, él, él, ella decidió ir al Dios Todopoderoso, hermano. Ahí es donde ella recibió su milagro. Entonces, yo les animo hoy, hermanos, a que nosotros hagamos como Ana. Si hemos venido por muchos domingos de la misma manera. Que, que, que tal vez lo hemos hecho por, por varios domingos Ahora hagámoslo diferente hermano O los viernes, hagámoslo diferente Dígale Señor, yo hoy vengo a buscarte Señor Mi, Hoy voy a venir expectante a que tú me llenes A que yo sienta tu presencia De esa manera hermano, yo le voy a decir algo Le vamos a sentir gusto ser cristianos hermano De lo contrario hermano, tarde o temprano Tarde o temprano nosotros vamos Podemos tirar la toalla, así que yo les animo hermano a que sigamos adelante y yo con esto, con esta palabra les dejo, con esta reflexión los dejo hermano y que Dios les bendiga eh, muchísimo. Amén, gloria a Dios, Dios te bendiga siervo del Señor.